0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。因为我们常常都在讲家庭理财、家庭理财，但是家不是一个人的嘛，尤其是我们的小家庭，可能夫妻就是两个人。那常常有听众朋友就会问我说：“那如果我一直在存钱，但是呢，我的另外一半一直在花钱，我如何去达到共识？因为他都不存钱呐、啊，我也没有办法去监控到他的收入，没有共识。”的。的情况之下要怎么办呢？今天我要来解答这一题哟、哦。其实我上个礼拜在精算妈咪存钱社，就是我们的一个 Facebook 的社团里面，有问说：哎，大家最大的被动支出到底是什么？那我所指的被动支出，当然就是这些订阅制的东西啊 ，Netflix 啊、Spotify 啊，或是 YouTube 的那个频道啊，还有健身房啊这种会自动扣款的，甚至是手机费用啊这种，他会自己去扣自己的款项，每个月都会扣这种被动支出。但是就很多的听众朋友在下面。回我说哦，我觉得我最大的被动支出就是我老公，我真的觉得超中肯的，超级好笑。那当然说的也没有错啦。如果说另外一半的家人不受控的话，的确是一个蛮大的漏洞，蛮大的被动支出的。如果说你的孩子已经长大了，他会乱花钱，这也是一个蛮不受控的被动支出啊。其实很多人都有这样的烦恼，对不对？就是我一直在，我是我是一个很爱存钱的人，但是我先生如果一直在花钱，我到底要如何去？达到共识，我其实蛮早以前也有这样子的烦恼的啦，因为我先生以前就是那种他很喜欢买。嗯，品质很好的东西，而且他非常喜欢断舍离。就是他如果他从二十八腰胖到三十腰，他就会把二十八腰的裤子给丢了，然后去买三十腰的。然后三十再胖到三十二腰，他就会把三十腰的裤子给丢了，然后再买三十二腰的。但他会胖胖瘦瘦，胖胖瘦瘦啊。所以他如果瘦回去三十腰，他又把三十二腰的裤子给送给别人，然后他又去买三十腰的裤子。我就觉得天哪，为什么你一天到晚在买这种东西，尤其牛仔裤？便宜的一件也要五九九吧，七九九也要吧。那如果你买好一点的牌子，可能就两三千块啊。然后有些人跟我说，他先生非常喜欢吃餐厅，所以只要出去，他一定要找那个看起来还不错的餐厅进去吃才行。他每次都觉得，天哪，好奢侈浪费哦，我们的这个家计的费用啊。光是花在餐厅上面，每个月都破万元呢、欸！哇哦，那到底要怎么样才能让另外一半跟我一起共同的管理好家庭账务，不要说另外一半变成漏财虫呢？嗯，其实我告诉你，如果硬管的话，绝对是不可能的。我前几集曾经有讲过，在设定目标预算的时候，要跟你自己的情感做连接，就是你最深层的。那个欲望其实跟另外一半沟通也是一样，因为他一定会有他自己很想要、很渴望的东西在他的内心，所以我们应该要先做几个步骤。第一个步骤是你要先知道他在想什么，他是不是？跟你有同样的想法，有时候或许他没有开始行动，但是他已经有想法了，但是你不知道。那我们要怎么做呢？其实是有一点点小小的诀窍的、哦。我们可以坐下来，好好的先谈谈几个问题。第一个问题是告诉他你现在对于财务的想法，然后你也可以问问看他他有没有想法。或是甚至有的时候，你可以问问看他现在财务上面是不是有压力？如果有的话呢，我们要如何去共同的解决？然后告诉他你的方法。那他是不是有更好的方式可以去管理我们的金钱？或是他现在有没有特别在财务上面不满意的地方？或是他很满意的地方？或许他理财理得很好哦，也说不定哦。那。你们也可以共同去想想，哎，我们未来五年、十年后的计划，甚至退休的计划到底是什么？他有没有一些财务计划？还有另外一个我觉得很有趣的事情就是。如果你们两个愿意去共同想想，哇，如果说我现在已经存到了一千万或是一千五百万，这个数字要看你们自己如何设定，因为有人对一千万是非常有感觉，觉得很大，但有人觉得一千万很小。因为设定一个数字，假设我拥有这些钱，我是什么样子的感觉？我们会拿它来做什么？那这就是在让两个人沟通的时候有一个比较呃相近的话题，或许。这个话题，你们聊下去就可以聊个。两三个小时也说不定，而且深入聊这个话题，可以让两个人越来越接近自己的价值观跟内心想要的需求，还可以让感情变好哦。因为就会知道对方真正的想法，不会有那种预设立场，说他他就是不管账啦，哎，他就是无所谓啦，他就是怎么样？或许他很在乎，但是你不知道，所以我们要找出那个最强的动力是什么。如果说没有动力跟欲望的话，其实不太可能去推一个人前进。如果你逼他的话呢，更不可能，他会更抗拒，或者是觉得，哎，你瞧不起我现在的做法嘛，反而会引起冲突哦。所以我们可以开始聊聊，看对方有没有想要做的事情。你就可以像我们刚刚不是已经坐下来深谈了两三个小时了吗？接着你就可以问他说：“哎，所以你现在已经知道我们现在现有的财务状况啦，你是怎么想的呢？那如果说我们现在已经没有金钱上面的任何的问题的话，你想要做什么事情？”或许他会回答说：“哦，我想要去旅行，或是我想要买一个什么样特别厉害的东西，或是我想要我自己盖一栋房子，或许还买一块地盖一栋房子都有可能。或是他想要去学有趣的东西，像我先生就是对摄影很有兴趣嘛，他也许就会去买摄影器材呀、啊。那这时候你就可以。”跟他好好聊聊说，说哦，所以我现在知道了。如果说金钱不是问题的话，嗯，我们可以一起做哪一些事情？你觉得这样子好不好呢？当然，在你们深谈了两三个小时之后，你问他这些问题，而且是站在他的立场着想，你是问他喜欢什么，所以他当然心情很好啊。这时候就是设定目标最好的时机了。所以我们就可以把几个大目标设下来，例如说小朋友的教育基金啊，或是我要买房子的钱呐、啊，或者是比较近期的目标，像是呃，假设我要买一个二十万的摄影器材，好了，你就可以问他说，哦，好，所以我们来设定这个目标，然后我们来给自己一段的时间去完成它，但是我们需要一起努力哦，然后我们需要有一点规划，我这边有一点计划，不知道你愿不愿意听听看。如果你们的共同目标设下来了，他就会觉得哇天哪、啊，我娶了一个好棒的太太哦，他都会为了我们的共同目标着想哎。然后我有在他的未来目标里面，而且他给我我想要的东西。这时候呢是互相给予承诺，所以呢彼此就会一起为了共同目标而努力，然后给对方一点点压力，一起完成一件事情。而且啊。如果说执行的好的话，还会有那种最佳队友一拍即合的感觉，这个感情真的会变好。一旦你们的目标设定完成之后呢，要选出完成这个目标的负责人，这个事情非常非常的重要。这个负责人可以是不同的目标不同人，或者是所有目标都同一个人没有关系。但为什么很重要呢？因为一间公司绝对不能双头马车，对不对？一个家庭管账的也不能双头马车。所以呢，如果我们一开始就选定一个负责人的话，这两个人就不会为了对方的计划而去互相的争执了。像如果是先生负责那个存房子的钱好了，然后太太负责这个存呃手机或者是存这个很昂贵的相机的钱好了，然后各自可以有自己的计划，一起来讨论。那如果先生不愿意讨论的话，没关系，你就可以把你的自己目标计划表全部都拿过来自己管，那也是蛮好的啦。如果有两个人的话，就可以一个人设定计划，然后另外一个协助监控。我觉得这样子效果是最好的。当然呢、啊，我们专款专用的一个账户是一起管的，对不对？但是呢，我们可以互相监控的费用非常多，比如说，嗯，小朋友教育基金，或者是嗯，我们的医疗保险，然后还有一些。嗯，日常用品、食物、衣服，还有要出去玩的钱，甚至你有养宠物，或者是家里面这些维修的费用啊，然后我们。逢年过节要包红包的费用，还有给家里面的孝养金，这些呢，其实我们都可以一点一点的把它分责出去。分责出去是管预算哦，不是管账户哦。假设你的专款专用家用账户就是，例如说像我家是台新银行嘛，但是呢，我每个费用的专项我还可以分负责人。那如果不分负责人，那更好，那其实是蛮方便管理的。那如果你先生愿意参与的话，要给他一点。参与感，就可以跟他说哦，没关系，我们的家庭账户是这个，那家庭账户里面呢，有呃多少钱是娱乐经费，这个娱乐经费就交给你去掌握，然后你来告诉我们说我们要去哪里玩，然后你这今年有什么样的计划，带我们一起出去玩，这个也是蛮好的。但如果我们只是讲好了这个你管那个我管，然后彼此就不再交流的话，其实到最后那个账户会乱七八糟，反而会起冲突，因为有可能他掌握的方式跟我想要的方式不太一样，这当中还是需要有一点点磨合的。所以一开始呢，我们一定要有一点点的。沟通的方式，我们可以一个礼拜或是两个礼拜坐下来，好好的去检讨一下，就是我们自己手上的这些账务，那时候在花费的时候是为了什么？那把手机关掉，把电视关掉。然后不要让任何人来打扰你们这个时光。然后跟对方稍微对一下你的账务，然后告诉他说：“哎，你现在负责的这个项目呢，已经进行到哪里了？或是剩下的预算余额到底有多少？呢？还有哪一些是没有付掉的钱，或者是哪一些是？”那个信用卡要缴款的金额，这个其实我们都可以好好的来做讨论。那为什么要一两个星期就做一次呢？那是要确认，就是对方他现在跟你在同一个状态内，不然的话，其实有可能他已经好久好久好久好久都没有做了，但是你不知道。那其实这样也会让你的账务失去掌握。还有一点很重要，一定要提醒你，就是如果说对方最近的心情不好，或者是他在工作上面遇到了一些很糟糕的事情，这时候呢，就千万不要再逼迫他一定要坐下来跟你聊账务这件事。有可能对他来说压力会很大，他反而不开心。如果心情不好的话，这件事情就会失效，而且他可能下礼拜、下下礼拜、下下下礼拜都不想要再跟你谈论了。如果呢，你们的账务进行的非常非常的顺利的话，记得一定要给自己一些鼓励。两个人可以去约个会啊，或者是喝喝小酒啊，或者是呃一起看一场电影，在家里面看 Netflix 就可以了。给对方一些鼓励，然后给对方一些肯定，我觉得这是很重要的事情。最重要的是要告诉他，我们正在朝自己的目标前进，前进了百分之多少，感觉超爽的。那如果对方做的不是很好的话呢？千万记得不要立即责备，我们是对事情，不是针对人，所以我们要协助他完成他自己身上担的这一个目标的责任。你可以问他说：“发生什么事情了吗？我可以有什么样子的协助吗？还是你这个礼拜特别忙呢？或者是这个账户是不是转账的时候他那个？”比较不方便使用呢，甚至我们一起记账的这个 app， 是不是你使用上面觉得不习惯、不顺手？我们可以换一个工具也没关系。其实每个礼拜监控是一件，一开始来说是一件很困难的事情，但是你想想哦，如果你今天在减肥，然后你都不量体重的话，会发生什么事？你就会不知道说自己现在减肥的成果怎么样嘛？所以，我们不可能不在减肥当中不量体重，我还是要去计算一下我的卡路里呀、啊，然后计算一下我有没有运动啊，然后来算一算自己这个月的成绩，或是这个礼拜的成绩怎么样。所以我们一定都要 stick on， 让自己呢在自己的目标当中一直不断活络的前进当中，并且让自己看到。慢慢前进的这个成果，如果说你没有看到成果的话呢，有可能也会很容易就觉得疲惫。但是你如果这个礼拜发现，哎、欸，我完成了二十，完成了四十，完成了六十，完成了八十，天哪、啊，我快要完成了！哦，天哪、啊，这爽度实在是太高了。<笑>我那天在社团里面问大家说，存钱会不会存上瘾啊？这就是为什么存钱会存上瘾了，因为你不是为了要省钱，然后去委屈自己，而是你越存越有成就感，越存越开心。当然，还有一种听众朋友问我另外一个问题啦，就是他觉得他先生没有救了，然后他们也。嗯，没什么话聊，然后坐下来讨论到钱这件事情的时候，就会争执非常严重。这时候就不是设定共同目标可以解决的问题了。这时候你应该请的是婚姻咨询师。我是非常严肃的在说这件事情，因为如果两个人是没有共同目标在前进的，你们到退休的时候呢，会活得很痛苦。就只是两个人住在一起，然后夫妻名存实亡这种感觉，其实这不是我们要的理想生活。所以，如果发生这种事情的话呢，请一定要去解决最根本的问题，到底夫妻关系出现了什么样子的障碍，再去解决。但如果是两个感情很要好的夫妻，相信你们一定会想要一起过好这个退休生活，然后一起生活一辈子。这时候再来谈论共同目标设定的话，就是一件非常快乐的事情了。当你的目标一再达成、一再达成的时候呢，你会用全新的眼光去看待存钱这件事情，你对金钱观的观点会完全不一样，然后也会变得比较乐观，也会变得比较有动力，就不会去思考那些很负面的东西了。还有一点很重要，提醒大家哦。当你想要跟另外一半好好坐下来谈谈的时候，那时候的你应该已经记账了好几个月，甚至记账个半年以上，然后你拥有自己预算规划的进度，你才有办法让他坐下来的时候听你讲话是有说服力的。他会知道你是完真的。如果说你是完真的的话呢，坐下来谈谈的效益就会很高。为什么要两个人一起做？家庭财务的管理这件事情，我得再一次、再次的强调，因为一个家就像一个企业一样，如果你们没有一起共同的管理的话呢，变成说，哎、欸，财务部在省钱，行销部在花钱，行销部花的钱超过财务部，然后两个人就吵架了，就是会有这种事情发生。如果是一间公司的话，你还有机会破产了，从头再来，就是再重组一间公司。但是如果是你的人生的话呢，万一你在退休的时候发现你是一无所有。这就是一个很惨的事情了，因为人生不能重来嘛，所以你们坐下来谈的时候，设定目标的计划，除了要有存钱的计划。还要有投资计划跟如何赚到更多钱的计划，主动收入跟被动收入都要谈进去，这才会让你们的目标有机会达成。否则的话，目标束之高阁。我现在说我要买一栋一亿一亿元的房子，但很困难。所以如果说这个目标是达不到的，你们看不见前进的这个进度的话，就会更容易的放弃哦。一旦你们愿意坐下来，好好一起谈谈家庭目标、跟我们的存钱计划、跟目标计划、退休计划，然后我们一起来做预算的时候呢，就会有非常多好玩的事情发生。例如，我们可以一起开启一个比赛啊，两个人就开始挑战，说：“哎，我到底是我先达到目标，还是你先达到目标啊？”其实这个也蛮好玩的，是情趣的一种吧。我把它当成情趣啦，不知道大家会不会把它当成压力。那我觉得，就是如果说两个人可以有一个友谊赛，这也是蛮有趣的一个方法哦。看看在三十天内谁花的钱最少啊，然后大家就会想办法说：“哼，我今天走路。”哼我今天不坐公车，就类似这样，或者是说，哦，我现在呢一个礼拜我都吃素，就会有很多很创意的发想出现。另外就是我们还要有一个共识啦，就是你自己做的真实消费一定要告诉对方，你不要把它藏起来说，说啊我买了呃五千块的衣服，就我账上写五百块。如果是这样的话，落差就会超大的，所以不要。不诚实的面对自己，这点也是非常重要的，也要跟对方好好的说明，说我们是认真想要完成我们一起的共同梦想，所以呢，我们要认真来做，就不要欺骗对方，也不要欺骗自己，然后一定要设定预算，绝对不花超过预算的钱哦。其实两个人共同做的事情真的蛮多的，像我们还可以共同去规划税务，就如何去避税这件事情，其实也可以做、哦。比如说要用谁的名字下去做房贷啊，然后用谁的名字做什么，其实这跟收入的高低，还有谁先贷款谁后贷款，谁当担保人，这个都会影响到税金。诶，那当两个人愿意去共同研究的时候，真的太好玩了。像我先生啊，他现在有的时候帮公司代购一些东西，他就会有那些信用卡回馈的点数或者是 lie point 点数嘛。然后他出去买东西的时候，就跟我讲说：“哎，老婆，你知道吗？这一餐一百五十块不用钱，我是用点数换的。”然后自己在那边得意洋洋的，我就觉得超好笑。然后我们也会就是买了一台 Switch 嘛，好像一万块钱左右吧，就在家里面运动。因为你如果去健身房两个人，然后一个人是好算五百就好，够便宜了吧？那两个人就是一千块，那一年就是一万二。当然不可能这么便宜，所以一定会超过嘛。那健身房我们又不可能常常去，就更浪费啊。那我们买了一台 Switch， 两个人就会互相比赛，然后还会看那个健身环大冒险有没有，上面就会有时数跟级数，然后我们俩就会比赛说啊，怎么你又超过我了？不行，我要下次再更努力。其实这就是可以提高生活情趣，然后又可以节省一点点费用的方法，然后还可以获得健康，或是两个人可以去做一些很有趣的事情。找一些不用钱的娱乐，我们的娱乐其实真的非常少啦，因为我们就是你知道很无聊的两个人嘛。但是呢，我们常常就是在家里面看 Netflix， 或者是我有一些朋友知道我很喜欢喝白酒，然后他们就会送我气泡白酒，或者是呃，像我喜欢那个那个那个哪个国家，我一下忘记了。哦，希腊，我喜欢希腊的白酒。然后我有一些朋友知道，他们就会。买的时候啊，通常都是六支六支，就是一手一手买的嘛。他们就会送我一两瓶，我们就在家里面享受。那其实是朋友花的钱，因为我其实身边这个经济状况好的朋友还蛮多的，然后就可以好好的来做一点点的小小的享受哦。微醺之夜，我也不会觉得说那是别人送的，所以很怎么样无所谓。他们只要愿意送我，我就愿意喝。OK， 然后还有 Netflix 的话，我们是用家庭方案。家庭方案大家知道，就是四个四个家庭。一起共用一个家庭，一个月只要一百块，这比出去外面看电影真的便宜太多太多了，而且还可以半夜看，就是小朋友在睡觉的时候，我们有时候偷偷摸摸起来看电影。那因为我们都有设定每年年度的旅游预算嘛，所以我们也可以针对这个预算下来，然后就可以讨论说，哎，哪一间的机票比较便宜啊？这可能在台湾比较少见啦。但是我妹妹跟我妹夫他们就是设定好预算之后呢，就直接打开，因为他们住英国嘛，那离欧洲都很近，就直接打开这个周末的机票。有的时候可能飞到其他国家去，一个人只要一千五百块台币之类，他们就会一起讨论要出去玩的。这个预算如何制定？我们要去哪一个国家玩？其实真的很很多很多事情可以做哎。一旦两个人都把它变成乐趣的时候每个礼拜在坐下来讨论下个礼拜的预算的时候，是很好玩、很有趣。尤其是年度的预算啊。讨论到那种出去玩的啦，或者是讨论到那。自己想要买的梦幻异品啊，那种兴奋感真的是蛮好玩的啦。或者是我们有的时候在检讨我们的投资绩效的时候，今年的投资绩效真的是让大家都笑呵呵。我相信今年就是有在投资的朋友，应该都获利的蛮好的。其实总归几个重点跟大家说，就是首先呢，你要自己先把你自己私人的账务做好，然后对你的家庭预算有一点规划之后呢，我们再去慢慢突破另外一半的心房。那如何突破？刚刚有给大家几个这个问题的提问，你就照着那个问题的提问去试探一下对方的看法，然后好好的深入的去聊聊，然后再来呢，就共同一起来做预算。做完预算之后呢，每个礼拜记得都要。要检讨，然后记得要把记账、存钱、投资、预算这几件事情，或者是赚钱这几件事情，都变得好玩有趣，就跟小朋友在学习一样。如果老师是叫你坐下来好好的去记账，然后好好的去算这些数学，你就觉得天呐，我不想要学了。但是像我刚刚讲的，我们可以有一点挑战，一点比赛，然后来讨论这些很兴奋的事情，然后。达到一定的成果之后呢，再给自己一个掌声鼓励耶， yeah! 然后互相鼓励对方，激励对方，这是一件很好玩、很好玩、很好玩的事情。我不知道大家有没有感觉到我的兴奋感，因为我就是那种存钱存到自己觉得很开心，然后只要开始在做预算的时候，我就觉得我的梦想已经达到了。为什么呢？那、就是因为我一步一步的。在设定目标当中，我都有达到，所以我都有达到的时候，我就会觉得这件事情越做越欢乐。然后我也带着另外一半跟我一起欢乐。如果你有小朋友的话呢，小朋友看着你一步一步这样子做，他们长大也会养成这样子的习惯，对他们来说是非常非常好的身教哦。大家都说身教不如言教嘛，就是这个道理呀、啊。他如果看到你都在做的话，他以后就会常常去记得要做这件事情，会深入他的基因里面。然后刚刚有讲到有一点点比较悲伤的事情，就是如果说你的另外一半跟你真的已经很不合了，没有办法坐下来好好谈的话，就一定要请婚姻之商或是请其他的人、第三者来介入帮忙协调。不然的话呢，我们要生活一辈子，好几十年呢，如果几十年都要怀抱这种，就是啊，都嫁了啦，算了啦。哦，没办法呀，反正就是结婚、啊，然后日子就这样过啊。反正我没有饿不死就算了，就这样子吧。啊，天哪、啊，这种生活我才不要过嘞！<笑>我的个性，我一定会想尽办法的去想出解决方法，然后要知道对方到底真，就是真结点在哪边，然后我们来去协调。毕竟当初结婚一定是有爱才结婚的嘛，不会莫名其妙娶了对方啊，是吧？现在都已经是一个自由恋爱的时代了。好的，那么今天的分享就先到这边结束喽。如果你对于两个人夫妻共同管账这个议题有任何想法的话，欢迎你到精算妈咪存钱社里面来跟大家分享哦。希望这期节目对你来说是有帮助的，因为对我是非常非常的有帮助。如果你在这期节目当中呢，获取了一些有意义的资讯的话呢，请你给我一个五星好评。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，因为现在只有 Apple Podcast 可以做这个星级的留言，你可以帮助这个节目不断的被推播到排行榜上面去，这样我才有机会可以被更多的人搜寻到。拜托，拜托，拜托大家！家庭理财就是为了让生活无虞，分享这一集节目，让更多的朋友在空中一起打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。